0: Привет! Вы слушаете очередной выпуск подкаста Bass Days на портале BassLife.ru Сегодня своим опытом с нами поделится Дмитрий Рыбалов Замечательный басист с огромнейшим посужным списком Он работал со звездами такой величины, как Юрий Антонов, Николай Носков, Алексей Гуизин, Игорь Саруханов, Робертино Ларетти С такими группами, как Земляне, Монгол Шулудан, Magic Памп, Six Sense и многими другими Сейчас Дмитрий работает в коллективе неподражаемого Гарика Сухачёва. У Дмитрия есть замечательная статья о выживании в шоу-бизнесе, в частности о работе музыканта с известным артистом, о работе музыканта с акцентом на слово «работа». Длинный ряд идей, многолетний опыт, скомпилированный в ёмкие несколько страниц текста, будут полезны многим. Обратите внимание и рекомендую прочесть. Ну а сейчас Дмитрий Рыбалов. За весь ваш обширный опыт гастролей подобная работа уже не так сильно утомляет. Вы привыкли уже к разъездам, вот этим вот постоянным недосыпам?
1: А уже, это уже не мальчик, уже сказывается, да, уже mm-hmm. усталость есть. Уже нет привычки, Потому что я в последнее время работал с, с Игорем Ивановичем Сукачевым. Мы играли редко, но метко. Да. Mm-hmm. И я уже за последние четыре года отвык часто ездить.
0: Как получается совмещать проекты? Mm-hmm. И как вы готовите замены? Все мои подменщики mm-hmm. уже остались на... там, когда я их Да. Uh-huh.
1: <laughs> как вообще происходит? Uh-huh. Ну, по знакомству. Все, все же басисты друг друга. Mm-hmm. Да. знают. Ты знаешь, что всех. И... Uh-huh. и просто звонишь им. И если они свободны,
0: они помогают. Еще. Ну и, соответственно, партии скидываете им и... Ноты. Ноты, Ноты, партии, аудио скидываю и ноты. Не могли бы вы рассказать о том периоде, когда уже вы взяли бас в руки в ансамбле и когда уже до работы в серьезном уже профессиональном коллективе?
1: В армии я служил в оркестре и играл там на бас-гитаре. И очень много занимался там, чтобы было много времени свободного, как ни странно. И я в это время не просто там шарахался, я а просто занимался на басу и
0: бас-гитару себе купил mm-hmm. хорошо. И сидел там, тренировался. А где та <свист> грань между а, а, не тянуть одеяло на себя и а, быть совсем незаметным в коллективе вот, в работе артиста?
1: Просто ну, выполнять э, ту функцию, которая mm. возложена, собственно. Еще.
0: Из всех вот этих вот вами описанных критериев создается портрет, если в двух словах это гибкий профессионал.
1: Здесь масса качеств должна быть, потому что ведь, вот летом, например, мне пришлось играть на замене у Антона Горбунова. Mm-hmm. Ну, ведь, можно сказать, ну, честь в том числе. Обращаются и заменять таких людей это очень сложно. И вот этот уровень нужно же ну, держать. Нужно быть в форме, не только играть то, что вы играете на работе, нужно играть ну, всевозможную там, в разную музыку. Uh-huh. Так скажем. Повышать свой уровень, собственно. Uh-huh. И,
0: можно занять.
1: сказать, ежедневно. Да. А иначе просто ты окажешься в ситуации, когда ты что-то не сможешь сыграть.
0: Если говорить о собственном звуке, как о визитной карточке, то ваш звук, из чего он формировался и как? 10 лет назад и сегодня, из чего он состоит?
1: Основная моя черта, это я не, не люблю, когда очень низко струны стоят над грифом. Я, mm-hmm. я, у меня высоко стоят струны. Я достаточно активно, так сказать, извлекаю правой рукой. Mm-hmm. И вот в последнее время я сейчас... вот я наоборот, сейчас купил стэнбергер, на, на котором низко струна стоят, совершенно другая философия. Но вот в этом тоже гибкость должна быть, ты должен играть на, в разных сказать, условиях, и даже на, на, разном, на, на любом экшене, ты просто должен понимать, когда у тебя, ну, например... Большой динамический диапазон, он намного меньше, но там есть свои плюсы Вот когда низкая струна, например Вот я в данный момент сейчас летаю аэрофлотом и беру стендбергер, чтобы ну, не сдавать Ну, Удобство. Да, и на стендбергере там уже, там очень низкая струна стоит Там совершенно другая философия игры и другое звукоизвлечение необходимо И вот в гастрольных условиях мне пришлось приноровиться к этому
0: А поднимать струны? Ну я чуть-чуть приподнял. чуть-чуть
1: но там уже там так, устройство этого бас-гитары, оно не позволяет высокую. А... Ну.
0: У меня работа музыканта проводилась параллельно больше с, именно со спортом даже, с занятием музыкой, чем с обычной какой-то работой в офисе. Прочитав ваши статьи, интервью, смотришь на это несколько с другой стороны. Угру музыканта можно сравнить... Ну, с восточными, можно сказать, единоборствами, потому что тут,
1: там люди ежедневно занимаются, да. ну, вообще любым спортом, если да. человек занимается, он занимается ежедневно или там, ну, по крайней мере, методично, там, ну, три раза в неделю, я не знаю. И музыканту тоже необходимо поддерживать эту форму, потому что ее можно растерять буквально за год.
0: А то и меньше. Меньше,
1: да, меньше. И особенно, если учитывать был бы, все бытовизмы, которые mm-hmm. сейчас. Когда люди вынуждены думать о другом, о том, как заработать деньги, а не о том, о том как сыграть mm-hmm. до
0: нуля. Понятно. играли ли вы ковера Просто вот обычные ковера Да, есть такой грех. И сейчас приходится с этим сталкиваться, или нет? Да,
1: периодически, периодически. Раздается звонок, и кто-то просит заменить. Ну, там другая, там просто тоже нужно знать эти песни, это, нужно быть тоже кстати, поддерживать эту форму, нужно, по крайней мере, эти песни знать. Или там быстро не, уда- не удастся среагировать. Да. Особенно если большой плейлист. Или... Да, да, да. Ну, в принципе, плейлист московский, он один и тот же, но за редким исключением. Сейчас ну, молодых групп, кстати, сейчас много. Они играют в э, современной музыке, там нужно больше, например, если ты подписываешься и играть с какими-то молодыми, совсем людьми, там придет, приходится практически весь плейлист учить.
0: Ну или ну, выписывать. Понятно. Оперативно вообще готовить? Ну, за, за вечер, да. Там. Большинство музыкантов э, сталкиваются с работой в каверах, а это такой... монотонный труд изо дня в день играть одно и то же, и бывает иногда задумаешься, и, ну не то, что слетаешь, а бывает какая-то ошибка, и как страшный сон, задумаешься, вот если бы когда-нибудь ты будешь работать у артиста, представляешь, большая сцена, и тут ты какую-то ошибку совершаешь, это, конечно ну, все
1: ошибаются, на самом деле, я не знаю таких людей, которые ну... не ошибаются, ну просто ошибки, они бывают... Сказать, разного уровня ошибки есть просто есть где конкретно человек там, просто забыл что играть а есть, ну а есть как бы стилистически там ошибаются это уже другая другая ошибка mm-hmm. ошибки разные бывают mm-hmm. ну здесь ничего вы там нету да, юрий кклисон тоже ошибается можете посмотреть mm-hmm. в YouTube есть mm-hmm.
0: но желательно конечно этого не делать ну mm-hmm. понятно
1: но это просто это подготовка просто. нужно готовить материал и, mm-hmm. и железно понимать гармоническую сетку по крайней мере даже если ты забыл ты
0: должен mm-hmm быть образованным человеком, значит, что будет дальше по мере, предполагать. Являетесь ли вы самоедом, так называемым? Ну, да, вот, да. А если вот анализировать, насколько это вредно для это, музыканта? Музыканта вредно в плане самооценки. Просто ты
1: постоянно вот занижаешь свою самооценку и даже, являясь, как бы, ну, профессиональным музыкантом, ты постоянно ищешь в своей игре о грехе и пытаешься улучшить. Это, как, это хорошее качество в плане развития, угу. но в
0: плане самооценки, хуже, просто тебе кажется, что ты хуже всех. А насколько часто и а, как именно вы занимаетесь? То есть, как вы строите структуру своих занятий? (клышко) Ну, в основном,
1: э -э я занимаюсь тем, что восполняю свои технические, ну, так сказать, огрехи и занимаюсь больше техникой, да. (клышко) ну, Потому что работа на большом звуке располагает э крупной игре, и э просто ты теряешь мелкую технику. Вот в основном эта проблема есть, да. Когда ты привыкаешь играть ну, большим, ну, крупным звуком, mm-hmm. то мелочь, ну, мелкая техника уже не, не так получается хорошо. И ее, кстати, достаточно сложно использовать в работе на большом
0: звуке. Почему? Есть ли у вас секреты э, своей <свеч> звукоизвлечения, работы над звукоизвлечением и метром, э, и можете ли вы их раскрыть хотя бы вкратце?
1: Нас, значит, звука, ну... Выбор инструмента, собственно, mm-hmm. должен быть просто инструмент, который звучит хорошо, и, соответственно, вы должны просто правой рукой извлекать хорошо, mm-hmm. ну, как тот звук, который у вас в голове, на самом деле вы звучите так, как у вас звучит в голове, по- иначе, но ну, бывает даже вот люди берут один тот же инструмент, у них по-разному звучит. Кстати, вот не, да, был случай с Антоном Горбуновым, когда пришел ко мне в гости. Uh-huh. Взял джаз-бас, мой старый, и так играл, играл, потом говорит, ну как ты теперь играй? Uh-huh. Ну, а я более, ну я так, так не умею, как он играть быстро. Uh-huh. Но я ее начал крупно просто очень так. Uh-huh. И звук был совершенно другую, он говорит, о, совершенно по-другому. Uh-huh. Реально тогда было так, да. Ну просто у каждого человека свой звук. Он, он находится именно в голове. Uh-huh. И вы будете изучать именно так. Как, на чем вы выросли, на, ну, на тот звук, mm-hmm. который вам нравится. Ну, и именно поэтому вы купите этот или иной инструмент. просто будете искать долго, mm-hmm. и потом купите тот, который будет так звучать. А садовский, это то, что надо вам? Для меня, да. Ну, ну, может быть, мне ну, еще дальше мне нужно. Мне нужно более низастый. Он такой mm-hmm. слишком серединистый такой. Но он зато читается везде. Mm-hmm. На него можно низкие частоты добавить, и вообще он, он звучит потрясающе. Ну, он в любом миксе звучит. Понятно. А если купить низастый бас э, с, с расширенным почти, низом, да, да. и его не будет слышать. А-а-а.
0: Когда вы занимались э, метром и звукоизвлечением, на чем именно вы работали, какие были э, методики? Ну, методика, в принципе, одна метроном
1: либо вы включаете у меня были драм-машины, метроном.
0: Uh-huh.
1: Сейчас компьютер, где можно в любые сэмплы включить и играть с, с, с любимым барабанщиком, и там минуса можно какие-то играть, тоже, да. И, соответственно, игра,
0: игра с хорошими барабанщиками она подвигает к этому. вы сказали замечательную фразу о том, что лучшая примочка для баса – это шнур. Нет, ну вот не я повторил. сегодня вот вы будете выступать с каким...
1: Ты просто прям, прям, и хороший качественный провод. Серебряный, это какой-то там провод, какой-то супер дорогой, я купил. а Чек сам делает, Астапов Кирилл. Он мне просто 10 метров сделал, 2 по 5 метров, отлично. А
0: прям какой?
1: Прям по ЕБС просто. Ну, тоже маленький, чтобы лазить. Ну, понятно. Все компактно. Ну, <как> компактно лагерь. Да. Стенбергер,
0: EBS и провод. Электроконтрабас. Я видел у вас фотографии. Расскажите. Ну, подробнее. это, это группы
1: Гаррика, Скачева, контрабас, группа неприкасаемо.
0: Гарик там. Да. Ну, в общем, как, бы. как вы осваивали его? Удалось ли освоить на необходимом уровне? Да, Я так понимаю, ну, да, да, да. да.
1: Но пришлось осваивать прямо на работе. Прямо на конце. Mm-hmm. Считали. уже было тяжело конечно а сейчас нормально сейчас вот уже я привык ну, на самом деле это он не является контрабасом это как среднее mm-hmm. это такая басгитара с большой мензурой без ладок
0: mm-hmm. но ну, все равно интонации э, не контрабас. сразу конечно конечно понимаете сложно какие-нибудь темы записывали с ним или только выступали записываю ну, вот все последние
1: вещи которые он писал где контрабасс контрабас он
0: просто как просто ну, как раз, да. как проходит кассинги вообще насколько это психологически сложно для музыканта и как как туда попасть в ну, сейчас стало проще в фейсбуке люди пишут объявления
1: mm-hmm. и, и ты связываешься с администратором тебе назначают время там говорят какие песни выучить присылают эти песни приходишь ты приходишь и говоришь там стоишь немножко
0: очередь да Понятно. потом тебе говорят что ну, там, с вами свяжутся mm-hmm. там. И далее. У нас э, в России все-таки <смех> считается, что делиться информацией это э, создавать себе конкурентов, потому что ну, мало кто э, все-таки делится информацией настолько широко. Считаете ли вы? Не, это, я так правда, считаю. Что... В
1: принципе, эта информация общедоступна, как на любой работе. Тем более, столько количество видео, например, из- из- из секретов игры. Угу. И, и поверьте, что раньше было больше играющих музыкантов, чем сейчас. Когда сейчас mm-hmm. все, информации настолько много, что люди просто, они как в океан туда падают и тонут. Mm-hmm. А раньше, когда ты просто выбирал одного, например, вот, я выбрал себе ну, там, Level 42, Fortnite, mm-hmm. Marking вот, и кого еще там. Ну, и, там. Но в основном, если с лепом это вот я занимался его техникой. А сейчас вот, уже mm-hmm. черт много сломит, это все играют Виктор Вутон и кто угодно. И все играют различными, различными способами и приемами. То же самое с примочками сейчас. Просто такой да, огромный выбор. Огромный выбор, что да. люди теряются, они могут найти. И просто они, Я даже сам до сих пор покупаю примочки, которые потом поддаю, просто они не подходят. А пока не купишь,
0: не поймешь, что они не подходят. Ну, да. Невозможно
1: поймать.
0: Вы сейчас довольно часто играете с медиатором, например, у Гарика. Ну, да. Это было три его просьбы. Uh-huh. Я
1: раньше никогда не играл, а сейчас сейчас мне даже мне нравится играть медиатором. Ну, ничего, uh-huh. естественно, некоторые вещи. Ну, раньше вообще-то была запретная тема для меня, uh-huh. медиатора. Нужна бас-гитара, которая будет звучать низко с медиатором. Это престижн, как правило, uh-huh. старая, которая у меня есть, вот он звучит хорошо медиатором.
0: А как сейчас с проектом Кош Ба Кош? В
1: общем, нужно записывать альбом, и мы готовимся к этому. Нужно записывать, и я планирую, чтобы это был уже вокальный проект, потому что инструментальная музыка все-таки в на нашей стране, но она не актуальна, но для самих музыкантов.
0: Многие музыканты хотели бы записать какой-то, так скажем, трек на века, или тот трек, которым они гордятся. Записали ли вы свой трек на века? И... Ну, это альбом «Six Sense», я думаю, один, ну, один из этих треков. Есть
1: пару треков на гитаре, но там нужно доработать чуть я хочу записать именно свою музыку, но ну, то, что, то, что в, в голове, нужно записать просто. И какие-то пробы были, и нужно это все оформить и выпустить.
0: А чаще вы работаете в студии или э, дома записываете партии? Дома,
1: дома. Так. В студиях, не, ну редко сейчас, просто в студиях сидят при, свои, так сказать, штатные басисты. А, то есть это продолжается, да, да, да штатный басист студии, вот он, он все пишет. Ну, или когда он там не может, ну, там, ты можешь прийти заменить его. Ну, как правило, так. Ну или там их три четыре пять басистов сейчас а в основном сейчас компьютеры у всех прям нормально mm-hmm. и все и пишу, и дома пишешь и все, все нормально
0: что было интереснее разогревать или скупер или манова Да для это, вас... это, это было большой честь вы целенаправленно ехали из России туда выступать? Ну, у, нас, у нас проект продюсировался, и продюсер уже все, ну, все договорился,
1: все, как бы уже все подготовил к этому. И мы уже, мы уже знали, что мы, куда мы едем и на каких условиях. Ну как Это была просто работа, просто стандартное выступление ну, на стадионе, на большом.
0: Угу.
1: Для нас, может быть, это не было, но для, для Мановара но, было стандартно. Для, но это конечно.
0: интересно, конечно, очень или да. Купер
1: то же самое, да, так это, да это было тоже на Калиакро-Рокфест. Да. К сожалению, это все в прошлом. Да.
0: Да. Дмитрий, а подскажите, как расширить э, спектр универсальность э, музыканта? Ну, вот, э, басисту как увеличить шансы на успех вообще, э, ну, да, я своей профессии, скажем так? Э,
1: э, практика показывает, что музыкант должен еще быть ну, не только музыкантом хорошим, профессиональным, заниматься своей профессией, но он еще должен заниматься вообще всем, что связано с его профессией. Он должен быть он должен быть и хорошим верстальщиком рекламы, и фотошопером, и видеоредактором. Он все должен создавать какие-то видеофайлы, свои же презентационные. Он должен составлять какие-то документы, пригласительные, какие-то описание своего творчества. Он должен хорошо писать. Он должен, В принципе, чтобы вести концерт, он должен нормально общаться с публикой, mm-hmm. не просто стоять как стол и играть как круто, он должен еще раз, подача. рассказывать, подача со сцены, он должен рассказывать mm-hmm. о том, что он играет. Он должен быть аранжировщиком, он должен быть компьютерщиком. Это что связано с компьютерной техникой, он должен хорошо разбираться в звуке. У него должна быть, должна быть дома хорошая акустическая система. чтобы Это самое, одно из самых кстати, основных то, что должно быть у музыканта, у него должно быть хорошие колонки, качественные, на которых слышно все. И не то, что люди сводят, непонятно на чем. Потом прекрасная музыка плохо звучит. Это основная беда. Я, музыкант должен быть, быть вообще площадь всем. Так вот это мульти, мультипрофессия. Но в моем случае еще плитку класть.
0: Видел фотоотчеты.
1: Так что одной только игрой на музыкальном инструменте в данной ситуации невозможно... давайте я буду играть, а вы меня возите, носите на руках. Не получается. Музыкант должен сам все делать. Сам свой проект продвигать. Быть еще пиарщиком, хорошим рекламщиком. И он должен еще грамотно стратегически, так сказать, выстраивать концепцию продвижения своей группы и себя и сеонс и сеончук. вектор направления. Да, вектор да. направления на то, на чем работать mm-hmm. и правильно выбирать цели. Просто можно быть прекрасным музыкантом и, на сути, профессиональным технарем mm-hmm. и, и играть там 500 джазовых стандартов и быть без работы. А можно играть до соли и убить везде. Ну, так. У каждого музыканта своя жизненная ситуация. Кто-то один, кто-то с семьей, кто-то вообще хипует или там в Камбодже живет, кто-то там ну, легкий нападем кому-то сложно выехать за пределы Садового кольца, например, или там за пределы своего города, Просто, потому что он привык uh-huh. к своему то, сказать, местоположению. Сейчас э, музыка перестала быть той профессией, когда вот, массово люди шли в музыканты, и они устраивались работать в оркестре, там еще кто то в, в данной ситуации ты должен быть либо звездой, либо никем, так скажем. Угу. И быть звездой, ну как ну, ну, в кавычках, в смысле, ну, да. ну в смысле звездой в своем деле, потому что чтобы ты был востребован, потому что... Я еще раз повторю, что можно прекрасно играть, и никто не будет о тебе знать. Я знаю, что люди приходят That's... потрясающие, и они, бьют, они вот в этих вот сидят в отелях, там, в пар... на пароходах где-то, потому что от без отходки. Что... Uh-huh. Либо им не, им не подходит сегодня работа в силу каких-то других причин, там, потому что им не хочется играть по найму. Например. Они хотят играть что-то разнообразное, ну то, что в ресторане, например, более разнообразное, что люди исполняют. Они играют вообще все. И это, более, более, это опыт огромный, mm-hmm. на Рестораны. Но ну, сейчас в данный момент ее опять этой работы нет, ресторана, потому что живые группы ⁇ это большая редкость в ресторане. Там стоит компьютер, стоит перица и максимум саксофран. Mm-hmm. Так что большие бенды ⁇ это в прошлом. Опять же, остается только что пароход. И да, китайский отель. Китай, да. да. Турецкий. Да. Ресторанная деятельность, как для инструменталистов, она прекратила свое, свое существование в Москве на данный момент. Сейчас больше караоке. Клубы, и тут там mm-hmm. музыканты работают, но они выполняют номинальную функцию, они шкафами стоят, просто либо подыгрывают сверху фонограммы, mm-hmm. либо, либо вообще не играют, просто стоят. Человек, который хочет заняться музыкой, он должен все взвесить. Это он должен просто, как знаете, есть старая пословица, что если джазовая, что если можешь не играть, не играет. Mm-hmm. И, и, кстати, для многих людей это было бы благом. Многие, кстати, вот они просто вынуждены играть, потому что они ничего не умеют. Ну, или считают, что они ничего не умеют, либо, либо ленятся. Это просто такие случаи были раньше случаи, когда люди, чтобы не, не, не работать на заводе, я просто знал mm-hmm. одну группу в Ставрополь, рабочие заводы, просто начали играть в ресторане, чтобы ну, не быть рабочими. И у них это успешно получилось. Хотя они играть не умели практически. Mm-hmm. Они выучивали песни ресторанные, репетировали по 10 часов в сутки учили песни, там, Батяня Комбат, там, uh-huh. это yeah. смешно, но это yeah. факт, Они yeah. это uh-huh. состоявшаяся группа, которая работала в ведущем ресторане города, они, они на зубок знаете, могли сыграть любую песню, ну, там, по-своему, естественно, плохо, но uh-huh. сыграли,
0: сыграли бы они, любую, в принципе, ну, кроме Лет Какая была самая первая ваша профессиональная работа, такая серьезная, вот, которую вы оцениваете, то есть после э- вашего становления уже? Ну,
1: это была группа... Э- Группа Magic Pump, которая была уже продюсирована в 1998 году. Группа участвовала в фестивале Montreux от России. Ну, Она была без, ездила без меня, а когда они вернулись, я заменил басиста, который ушел. И уже был, был альбом, и была спродюсирована деятельность. В общем. Были гастроли, и были клубные выступления. И это была авторская, авторская классная музыка в стиле фанк. Это было, это было то, что на меня упало, это, грубо говоря, опять же, мне в общежитии сказали, что вот нужен басист, mm-hmm. Мэджик Pump, я там с кассеты еще, помню, снимал, еще с кассет на <laughs> в деке. Mm-hmm. Черезину, Перебатывали? Тут, конечно, mm-hmm. с кассеты. Mm-hmm. была у них и кассета уже, По тем временам это было круто, в группе был альбом, продюсер, mm-hmm. да, вот это первый опыт, который, в общем, который повлиял mm-hmm. еще. Вот эта группа повлияла.
0: Понятно. А потом началась работа с артистами? Или до этого? Ничего. Ну и потом
1: группа Дениса Мажукова, кстати, 5 лет, оф бит. это клубная группа, она очень классная, бит. Что до сих пор uh-huh. Денис Мажуков он до сих пор играет. И является уже хедлайнером многих европейских фестивалей, uh-huh. уже как король рок-н-ролла российского. Да вообще uh-huh. он один из, по-моему, единственный такой. Как Человек играет uh-huh. в стиле Джерри Льюиса, потрясающе. Все правильно, все uh-huh. в стиле. Все мы до сих пор общаемся.
0: По занятиям, по вашим, вы сейчас вот сколько времени уделяете вообще получается? Сейчас
1: бытовуха сейчас очень мало, но это сказывается плохо на, на мне. Езец в номерах, на гастролях занимаюсь. Mm-hmm. Ну, ну, в номере там, таскаю с собой iPad, переходник mm-hmm. и вот играю что-то какие-то упражнения, там, или какие-то произведения, которые, ну, вот, кстати, которые нужно сделать. Mm-hmm. Скожь кож там я учу в номере. В номере. Ахмат Бакаев, потрясающий композитор, он пишет угу. совершенно нестандартную музыку, которую вообще крайне сложно сыграть. Ну, Продвижением «Кош Бакош» как раз вы и занимаетесь. Да, но ну, в данный на... момент сейчас очень сложно, я же повторюсь, что с инструментальной вообще сложно, угу. и, и я планирую сделать, может быть, это будет уже, ну «Кош это будет инструментальный проект, потому что на основе этого проекта сделать вокальный. Это, вот, собственно, так же было с Ну, там были другие, другое время, другая музыка, но, тем не менее, все получилось. Опять же, это был тоже счастливый билет. Надо верить в успех, потому что иначе смысла нет заниматься.
0: Дмитрий – замечательный собеседник, великолепный басист и, помимо всего прочего, является просто кладезью крылатых выражений о музыкантах. Далее, по традиции, вместо десятка слов, трек с участием нашего гостя вместе с группой Six Sense. Композиция называется Time of Liars. С вами был Вадим Басов. Успехов в бас деле!